0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collène. Les salariés d'aujourd'hui sont-ils moins engagés que les salariés d'hier euh, Voilà une question qui fait beaucoup parler et qui emporte souvent les employeurs, car on dirait que non. Admettons-le, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes ressorts ni les mêmes aspirations que les jeunes d'hier. Et si on zoomait un peu, on verrait même que les jeunes des années 2000 ne ressemblent déjà plus aux jeunes des années 90. Ça bouge. Et pourtant, sérieusement, qui doute de l'envie des jeunes de 20 ans de croquer la vie Qui doute du plus grand soin qu'ils prennent à bien entamer leur vie professionnelle Ces jeunes s'adaptent sans nostalgie aucune. Et à raison au monde dans lequel ils vivent. Le problème des salariés d'aujourd'hui ne porte pas sur les salariés. Il porte sur aujourd'hui. Le problème, c'est l'époque. Si l'on voulait être précis, chaque décennie mériterait que l'on y décèle ses ressorts particuliers. Mais simplifions, hein, regardons les grosses mailles. Le point de bascule, c'est qu'avant, on pouvait raisonnablement nourrir un désir de faire carrière car la linéarité et le temps long nous étaient professionnellement proposés. Cela paraissait donc possible. Effort et salaire s'entendaient plus ou moins, le confort de vie avait tendance à s'améliorer avec le temps. Et si nos métiers nous ennuyaient un peu, on pouvait toujours compenser par la consommation, les loisirs et les voyages. Tout n'a pas été rose pour tout le monde, mais il y avait la possibilité d'une courbe, l'espoir d'une continuité telle une normalité, sauf sortie de route. L'ordre était établi, la morale parfois en sourdine. Il suffisait de se conformer et de suivre le sacro-saint progrès. Ajoutons les sursauts sociaux de l'époque, qui nous ont offert des vies aux petits soins. Notez d'ailleurs que peu renie ces acquis, à part les comptables de la dette publique. Certains y voient même là un ADN français, une fierté, une raison suffisante pour se battre encore, afin que personne jamais ne touche à ce fromage. Les salariés d'avant avaient donc la possibilité d'un parcours et de surcroît doré. Mais voilà. Le nouveau siècle, lui, marqué par le numérique, nous donne toujours le sentiment de progresser encore, bien sûr, et bien plus vite même, mais d'une manière tout à fait particulière. Le nouveau siècle déconstruit celui d'avant. La courbe se rompt, le temps est court, nous vivons un séisme. Les entreprises phares d'avant glissent doucement dans des failles béantes, alors que dans le même temps, des jeunes pousses se transformaient en géants à une vitesse multipliée, tel le haricot magique sous les yeux de Jack. La crise est profonde. On parle de transformation. Cette fois, le nouveau monde est bien né et l'ancien monde, lui, s'estompe doucement. L'époque, c'est ça. Les fondements sont bouleversés. Donc, pour les salariés, le miel n'est plus le même. Pendant que les uns attaquent, en réinventant le monde à coups de pied, mais avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir, les autres défendent tendus, menacés qu'ils sont. Le mouvement, l'innovation perpétuelle sont le nouvel ordre. Les uns s'enivrent, les autres retiennent leur respiration. Par réflexe, par peur, par esprit défensif ou par feinte, l'ancien monde, lui, s'est rigidifié, en élevant des murs, des process, en faisant travailler les hommes comme des machines et en leur offrant des indicateurs pour seuls horizons. Je force le trait Oui, sûrement un peu, mais le résultat est là. Les salariés se sont dévitalisés. Ils ne sont plus dans le camp de l'aventure, mais de l'ordre. Un ordre hiérarchique, économique, paternaliste parfois, mais surtout mécaniste. Les salariés ont perdu la main. Ils ont perdu le pouvoir d'influence, l'autonomie. En un mot, le sens de leur présence au bureau. Le regard dans le vide, ils auraient presque l'air soudainement désengagés. Ils auraient même l'air paresseux. Erreur d'observation grave. Car ce qu'ils veulent en finalité, c'est travailler davantage. Entendez que c'est du travail qu'ils attendent, pas des devoirs de reporting. Les métiers, les fonctions semblent briller, mais le quotidien de manager, lui, ne fait plus rêver. Menacer, brider, les salariés regardent ailleurs. Alors dans un tel contexte, comment renouer avec la motivation la question est double. Comment se motiver soi-même chaque matin pour aller travailler et comment procéder, si je suis moi-même manager, pour motiver mes équipes On a vu que le terrain était glissant. Tous les spécialistes de l'humain, tout autant que du management, sont d'accord pour dire qu'il faut tout faire pour retrouver le sens du projet qui anime l'entreprise. Le travail n'est pas une valeur en lui-même. Le travail n'est qu'un moyen d'arriver à quelque chose. Et ce quelque chose, dans sa singularité, c'est le sens. C'est cela qui nous mobilise. Comprenez bien que si l'on ne travaille que pour survivre, qu'on le veuille ou non, on s'économise. Si l'on travaille avec passion, on se donne sans compter. Il est question ici d'envie. Mais soyons clairs, trouver le sens n'est pas forcément aisé. Tout le monde ne travaille pas pour sauver des vies, pour aller sur Mars ou pour réveiller les enfants à la culture. On peut aussi faire du ménage, poser des fenêtres ou réparer des robinets. Moins de sens en apparence ici Oui, mais en apparence seulement. Car l'excellence, l'amour du travail bien fait ou le sens du service sont aussi des vecteurs de sens. Il n'y a pas de ce métier, le sens est à portée de main, mais c'est vrai qu'il faut creuser un peu pour le trouver. Car travailler sans en percevoir le sens fait que l'humain se perd. Et si l'humain se perd, il a le sentiment de ne peser sur rien, donc de compter moins. Si le salarié ne fait qu'appliquer des consignes sans avoir le sentiment de réaliser quelque chose par lui-même, cela signifie que l'on ne recourt plus à son talent, ni à son intelligence, mais juste à sa servilité tel un robot. Et là, on comprend bien on n'est pas sur la bonne route. Car le malaise est sérieux. C'est bien notre travail qui nous confère une place dans la société. C'est important d'en être fier. Par voie de conséquence, si notre travail ne nous procure pas de fierté particulière, c'est déstabilisant, tout autant que dévitalisant. La motivation ne naîtra pas dans un tel contexte. Alors, ce beau moqueur, cœur, cette envie de se lever le matin, cette lumière dans les yeux, ces rides au coin de l'œil qui soulignent la fierté, tous ces petits signes qui trahissent l'énergie, les salariés iront les chercher ailleurs parce que c'est vital. Si l'on n'a pas trouvé le piment suffisant dans le monde professionnel, ou pire encore si l'on imagine ne le trouver jamais, alors on se recentrera logiquement sur sa vie privée. C'est bien sa vie personnelle qu'on cherchera à réaliser en tout premier lieu. La vie professionnelle sera donc bien au service de la vie privée. Professionnellement, les salariés agiront avec plus de sérieux que de passion, en échange de revenus capables d'égayer leur vie privée ou de l'accomplir. Les vies privées et professionnelles seront étanches. L'une n'empiètrera pas sur l'autre. La distance sera imposée. Leur engagement professionnel sera donc différent. Il ne revêtira pas la même forme. Il ne ressemblera pas à celui d'avant. Les managers aussi auront à s'adapter. Ils devront respecter cette nouvelle donne. Le changement est en cours. Il s'opère doucement. Et on se souviendra avec émotion des expressions de bureau qui animaient les vies professionnelles d'avant. Eh bien Alain, tu quittes le bureau à 18h, tu ne m'as pas dit que tu prenais ton après-midi Il y avait aussi, vous vous souvenez Bon les gars, on se concentre tout sur le dossier aujourd'hui et on fait un point tous ensemble à 19h, ok Sans oublier le « Mais voyons Vincent, je t'ai envoyé un mail le dimanche pour te dire que la réunion était avancée à 12h30 ». Toutes ces expressions d'avant seront à enfuir dans nos mémoires, comme de mauvais souvenirs, révélateurs d'une époque où la passion dévorait le temps, où l'engagement se comptait en heures, où le management était, disons-le, déviant. Reconnaissons donc que le rapport des jeunes à l'entreprise et plus largement des salariés à l'entreprise, parce que tout cela déteint, a gagné en maturité. Le management est devenu ou deviendra adulte, et ça, c'est une bonne nouvelle. (laughs) I'm <laughs> sorry.